גבולות שפתי הם גבולות עולמי. ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי מדברים פילוסופיה. והפעם על הפילוסוף לודוויג ויטגינשטיין. שוב שלום, דוקטור שמעון אזולאי. מה זאת אומרת גבולות שפתי הם גבולות עולמי? כל מה שאני לא יודעת לדבר הוא לא חלק מהעולם שלי? בואו רק נדייק בציטוט, גבולות שפתי משמעם גבולות עולמי, זה ככה עדי צמח, בתרגום המצוין של ויטגינשטיין, של המאמר הלוגי-פילוסופי. במובן מסוים, מה שאמרת נכון. כלומר, אם אני לא יודעת להגיד מחברת, היא לא קיימת? היא לא קיימת. זאת אומרת, קצת טיפה נסחפים, אבל הרעיון, וויטגינשטיין היה פילוסוף שעניינה אותו השפה. בשבילו, להבין הרבה מהעולם היה להבין את השפה, משום שהדרך שלנו לדבר עליה, ליצור אותה, זה דרך השפה והלוגיקה הפנימית של השפה. זאת אומרת, שאם נבין את השפה, נבין גם אותנו, ונבין את העולם. כלומר, כל עוד אני לא יכול לתאר את העולם במילים, הוא לא בעצם קיים בממשות שלי. יש כאן המון ורסיות, וויטגינשטיין התפתח. יש ויטגינשטיין המוקדם, שהציטוט הזה שייך לויטגינשטיין המוקדם, השנים הראשונות שלו, ויש ויטגינשטיין המאוחר, שזה טיפה השתנה, וגם כן, פה הכל סביב סיפור של שפה. אבל באמת, בש, בש, ב, 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 בכל המופעים אפשר לומר שאצל ויטגינשטיין ואצל הרבה פילוסופים של השפה, מה שלא קיים בשפה, לא קיים בעולם. ככל שהשפה שלי תהיה דלה יותר, אם אנחנו לוקחים את זה מעבר למה שוויטגינשטיין אמר, ככל שהשפה שלי תהיה דלה יותר, העולם שלי יהיה דל יותר. הדוגמה שאני תמיד אוהב, זו דוגמת הילד שחוזר מכל פעילות שלא תהיה ושואלים אותו איך היה. אני אענה לך. כיף. כיף. עכשיו, כשהוא אומר לך כיף על בית הספר, על הצגה, על בילוי במוזיאון, על גן שעשועים ומשחק עם כלב, עם הכל כיף, זה... אין דיפרנציאציה, אין הבדל בין החוויות, וזה לא סביר. זה לא סביר. לכן עולמו במובן הזה הוא מאוד מצומצם. אנחנו נאמר שעולמו מאוד מצומצם. כאשר אדם, התפיסה שלו רחבה יותר, יש לו יותר מושגים, גם העולם שלו יותר רחב. מה זה לדעת לשלוט בתחום? זה לדעת להגיד עליו יותר. אני רוצה לחלוק על עניין הילד. אני רוצה ש... להגיד לך כאימא שהילד חוזר הביתה ואומר לך כן, 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 על שורה של נושאים שונים, זה בכלל לא בטוח שבחוויה שלו הוא באמת חווה את זה ככה. הוא פולט, פולט את זה לעולם בצורת הכיף הזה, אבל מאוד יכול להיות שבחוויה שלו, הקונצרט שהוא הלך עם הכיתה היה אסון, משחק הכדורגל עם החברים היה כיף גדול והוא נורא נהנה, וארוחת הצהריים הייתה סבירה. אבל הוא לא יודע להגיד את הדברים האלה בצורה כזאת. הוא אומר כיף על הכל, אבל בחוויה שלו, החוויות שלו הן שונות. ומה שאני קולטת מהדבר הזה, שאולי השומע, העולם של השומע מקבל את המשמעות שהילד הזה שלח. האימא חושבת שהכל היה כיף. זה לא אומר שום דבר שלו. לגבי החוויה הפנימית שלו. אין ספק שהחוויות שלו הן שונות. השאלה היא, קודם כל, עד כמה עם הזמן הן הפכו להיות יותר מדויקות גם במינוח של השפה. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שעם השנים אנחנו יודעים לדייק הרבה יותר לגבי מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים וכן הלאה, בכל תחום. נכון. אבל גם, למרות שאני לעולם אדייק, תמיד, תמיד, תמיד יש הבדל בין איך שאני תופס את השפה, בין איך שאני תופס את העולם לבין השפה שאני משתמש בה. אבל עבור שפה זה הבדל לא חשוב. כי תרגיל שאני עושה הרבה פעמים לסטודנטים. אני אומר להם, אני אומר עכשיו מילה. ועכשיו כולם ידמיינו את מה שאמרתי ויגידו מה, 
אז אני נניח אומר דוגמה שתמיד היא מצחיקה, כי פילוסופים יודעים להשתמש רק בה, תמיד הכיסא. אוקיי? ואז אני עובר, כל אחד שואל אותו איזה כיסא דמיינת. אדום, אחד ירוק, אחד זה, אחד של הבית, אחד של זה, בבית ספר. אז אני שואל אותם, אז איך בכל זאת הבנו אחד את השני? אם לכל אחד היה דימוי שונה, איך זה יכול להיות שהבנו אחד את השני? זה בדיוק הפלא של שפה שכל ויטגינשטיין ניסה להבין ואחרים ניסו להבין. יש משהו שהוא מעבר לפרטי שלי, mm-hmm. שהוא ציבורי, שהוא חברתי, ושאני מכיר אותו יותר טוב, אני גם יכול לראות את העולם באופן יותר טוב. לכן, החוויה הפרטית היא חשובה, אבל היא לא קובעת את השפה. בוא ספר לנו עליו קצת. דמות מרתקת. בוא נזכיר שהוא ה... נולד בסוף המאה ה-19. כן, סוף המאה ה-19, נולד ב-1889. אגב, בן זמנו מקום... יש סיפורים מרתקים על היחסים שלו עם היטלר. הוא, הוא היה אוסטרי, וכמובן גם היטלר היה אוסטרי. כן למדו באותו זמן, באותו בית ספר, ויש תמונת מחזור משותפת בה אפשר לראות את שניהם. רק על העובדה הזאת נכתבו מאות ספרים ומאמרים על הקשר בין ויטגינשטיין, שככל הנראה יש לו שורשים יהודיים, במשפחה, לא ככל הנראה, יש לו שורשים יהודיים, והוא בא מאחת המשפחות העשירות באירופה. והיטלר, מצד שני, שבא ממשפחה מאוד... פשוטה. מאוד פשוטה. הדיאלוג הזה ביניהם, היו הרבה שראו בזה את שורש האנטישמיות של, של, של היטלר. אז באמת, ויטגינשטיין בא ממשפחה מאוד מאוד מבוססת באירופה, גם תרבותית מאוד, והוא טיפוס. הוא טיפוס שלא נמשך, כמובן, לממון, מוותר על כל ההון המשפחתי שהוא... וחי בצניעות מופלגת, סגפנות נוראית, אבל עיקר זמנו הוא מקדיש לפילוסופיה ומתמטיקה, ואני מאוד אוהב גם מתמטיקה. והחיים שלו הם דיאלוג מתמיד בין אהבה לפילוסופיה לבין שנאה לפילוסופיה. שנאה לפילוסופיה? עד כדי כך. למה? זה נשמע מוזר, אבל זה, זה באמת היה ויטגינשטיין. מצד אחד הוא עסק כל הזמן בפילוסופיה. הוא לימד בקיימברידג', היה בקשר עם פילוסופים. מצד שני, גם בספר הראשון שאנחנו מדברים עליו, במאמר הלוגי פילוסופי, כל הספר הוא מנסה לומר שהפילוסופיה לא יודעת לומר שום דבר. הפילוסופיה היא בגדול אוסף של משפטים שאין להם מובן ממשי. יש את המשפט המפורסם שאומר, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. זאת אומרת, כל השאלות המטאפיזיות של פילוסופיה, זה משהו שאי אפשר באמת לדבר עליו. זה כמו להגיד בלה 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 בלה. ולכן הוא מהר מאוד מנפה את זה, אחרי זה הוא קצת חוזר בו. וגם אחר כך, בעיסוק הפילוסופי שלו, הוא לא אוהב את העיסוק האקדמי, והוא כל הזמן נמצא בדיאלוג עם, מול, בפנים, בחוץ, נוסע להיות מורה באיזה עיירה כפרית. ממש עיירה שכוחת אל, חוזר משם, הולך לעצב את הבית של אחותו כארכיטקט. כל הזמן הוא דיאלוג בתוך הפילוסופיה ונגדה. במובן מסוים הוא רואה בפילוסופיה סוג של מחלה. מחלה? כן. במובן הזה שהשאלות הפילוסופיות מטילות עלינו איזה מין מערכת של אילוצים ומחשבות שאנחנו צריכים להירפא מהם. כן. יש בזה משהו. אני יודע שאת חושבת ככה. זה עוצר זרימה. זה עוצר זרימה, אבל מעניין למה ויטגינשטיין אמר את זה. כי הוא חשב שזה מטיל עלינו סוג מסוים של שאלות, לפעמים חסרות מובן. למשל, אתה יכול לתת דוגמה לשאלות מן הסוג הזה? יש אלוהים או אין אלוהים. זו שאלה שאנחנו לא יכולים לענות עליה. ואז אנחנו נקלעים לאיזה מין דיאלוג. מיותר. לפעמים, כן. ולא מעשי. 
אז בשלב הראשון הוא אומר שזאת שאלה חסרת מובן, עדיף פשוט שתשתוק, במקום לדבר על אלוהים, תשאיר אותו. כן, אל תדבר. אוקיי. בשלב הראשון. בשלב השני, הוא קצת יותר מתרכך ומכניס קונספט מאוד ידוע שנקרא משחקי שיח, משחקי שפה. שבו הוא רואה את העולם כמין מקום שבו את השפה. יש בה המון סוגים של משחקים, ובכל משחק מתרחש... מתרחשת חוויית חיים אחרת. אז הוא בעצם היה אנטי פילוסופיה במהותו? במובן, זה, זה, זה לא רחוקה כאן מהאמת. הוא היה, הוא לא, הוא לא עוסק אף פעם כפילוסוף מן, ה, ככה, מן השורה, מן, ה, מן המניין. אבל הוא אומר בפירוש, על מה שעליו לא ניתן לדבר, אודותיו יש לשתוק. ואת זה אומר אדם שמציג את השפה כחזות הכל. נכון, זה בדיוק העניין. הוא מנסה להגיד שבשפה, משהו שלא ניתן לשיפוט, משהו שלא ניתן לעימות, עדיף שפשוט תשתוק ולא תאמר אותו. למשל אהבה. אהבה, אבל לא רק אהבה, הוא הגיע אפילו למחוזות שדבר על אתיקה, שאתיקה זה דבר שלמעשה אתה, לא ברור לך, כאן בספר הראשון שלו, לא ברור לך איך אתה מאמת משפט כזה, איך אנחנו, איך אנחנו מתווכחים על המשפט לגנוב זרע. Mm-hmm. איזה מין, איך השפה מתפקדת פה? ברור לנו מה זה... להגיד הכיסא הוא לבן. אנחנו יודעים הוא... על מה אנחנו מדברים. כי הוא יוצא מנקודת הנחה שדגנוב זה רע וזה ברור מאליו? לא שזה מחוץ לגבולות של הוויכוח, זה מחוץ לגבולות של השפה. אתה בפרל, בכלל לא מבין איך... ותחשבי על זה באמת, יש לנו פה המון ויכוחים שאנחנו איננו מושג איך נכריע בהם. הרי... להחזיר שטחים או לא להחזיר שטחים? בדיוק, אתה לא, אתה לא מבין איך טוב. לגמור ויכוח כזה. נכון. זאת אומרת, במדע, אם מישהו מבקר, אומר, תראה, אם העולם הוא כזה, הוא אומר, טוב, בוא נציע ניסוי, נעשה פרוצדורה. אבל יש סוג של ויכוחים, כמו באתיקה. איך אומרים ויכוח כזה? אז מה, אבל, אבל צריך לקבל את ההכרעות, אז איך הוא מציע לקבל את ההכרעות? אתה מקבל את ההכרעות, ומחוץ ל, ל, לאזור שבו אנחנו מדברים על אמת ומובנות. זה מחוץ לאזור. אחרי זה היו חבר'ה שלקחו את זה לאזורים... אתם מטורללים קצת, כן? ויטגינשטיין היה זה שממנו התפתח משהו שנקרא החוג הווינאי, שזה היה מעין עמדה פילוסופית, פוזיטיביסטית, קיצונית, שעד כדי כך שאומרת לך שאם מישהו אומר לגנוב זה אסור, זה כאילו אמר בלה 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 בלה. בסך הכל הביע את עמדתו הרגשית ביחס לגניבה. הוא לא אמר משהו על העולם. אבל זה באמת עמדות כאלה כבר, שהיום אף אחד לא מחזיק מהן. לא הבנתי אותו. לא הבנתי אותו. לא הבנתי מה הוא מנסה להגיד לי. אז אולי מותר שנשתוק. הוא לא יגיד לך שאם את לא מבינה משהו, תשתקי. אלא הוא ניסה לראות איפה אפשר לומר משהו. קצת דומה לקאנט, אם את זוכרת, דיברנו על קאנט, שיש איזה סוג של שאלות. יש דברים שהם מופשטים מדי מכדי לומר עליהם דברים? שהם מחוץ לתבונה, הם מחוץ לשיח. או שהם הכרעות, למשל, שהן לא אובייקטיביות, שאי אפשר לקבל עליהן איזשהו סוג של החלטה? בדיוק. זה, זה כמו שאני לא... את איך שאתה מרגיש, אני לא יכול לדבר על איך שאתה מרגיש, אני לא יודע את זה. Mm-hmm. בדיוק ההיפעלות הרגשית mm-hmm. שלך היא משהו שהוא מחוץ לשפה. במובן הזה הוא, הוא הוציא מהשפה המון המון דברים. הוא מאוד, מאוד מקדש את השפה, אבל, נכון? הוא מאוד מקדש את השפה. השאלה אם יש משהו, המאה ה-20 נחשבת למאה של השפה. בכל החוקרים, בכל הכיוונים בפילוסופיה, היום אתה, במאה ה-20, אתה תראה אנשים שבאו ואמרו, בכל הצירים של פילוסופיה, קונטיננטלית, אנליטית, אתה רוצה להבין את העולם, תבין את השפה. Mm-hmm. כי השפה בונה את העולם, השפה בונה את מה שאנחנו יודעים על העולם, השפה בונה את התודעה. עד כדי כך, זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על מושג כמו פוליטיקלי קורקט, שמישהו אומר, אסור להגיד כושי, צריך להגיד אפרו-אמריקני, מה הוא למעשה אומר? הוא אומר לך, 
השפה לא רק איזה עניין קומוניקטיבי, בוא נגיד, אני אומר לך, הבנת מה אמרתי, אלא השפה בונה את התודעה שלך, את המערכת הערכית שלך, את האופן שבו אתה שופט את הדברים. לכן, הוא חלק מהתהליך הזה, חלק חשוב מאוד מהתהליך הזה. בוא נדבר למשל על השלכות. השלכות לחיי היום-יום שלנו, מה אפשר לקחת ממנו? מוויטגינשטיין, מה אפשר לקחת? תראי, צריך, אני, אני צריך להיזהר כאן, כי יש לנו את ויטגינשטיין המוקדם וויטגינשטיין המאוחר. ויטגינשטיין המוקדם, לדוגמה, מאוד התעניין בשאלת משמעות החיים. מה שמוויטגינשטיין המאוחר, לא. והוא, לדוגמה, חשב שהדרך הנכונה ביותר להבין, הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, את פתרונה של, של בעיית משמעות החיים נראה בהיעלמותה. כלומר, כשתפסיק לשאול, לא. כשתפסיק לשאול את השאלה, נפתרה הבעיה. זאת אומרת, הוא שעצם הבעיה זה בזה שאתה שואל את השאלה. הוא חושב שהאדם שחי, במובן הרגיל, לא שואל שאלות. האותנטי. כן. עצם זה שאתה מתחיל לחקור, אתה מעורר את הבעיה, ואין לך גם דרך לעולם להשיב על השאלה הזאת. זה מאוד אנטי-פילוסופי משהו. נכון. מכיוון שהוא אומר בעצם, אני מבינה נכון, וזה נורא מוזר שזה מגיע דווקא אצלו, אתם... תזרמו באופן אותנטי עם החוויות שלכם. אתם תתנהלו באופן אותנטי. ברגע שאתה מתחיל לשאול את עצמך אם אתה אוהב, איבדת למעשה את הרגע של האהבה. נכון. זה לא רק זה, גם יצרת לעצמך קושי אינטלקטואלי שאין לך סיכוי לפתור. הוא פשוט נורא צמצם. בפתיחת המאמר הלוגו-פילוסופי, הוא אומר, פתרתי, תראי איזה יומרני, הוא היה גאון מאוד קיצוני גם ביומרני מאוד, הוא אומר, פתרתי את כל בעיות הפילוסופיה בספר הזה. ואז הוא מוסיף, ותראו כמה מעט התרחש. עכשיו, כמובן שהוא לא חשב ככה בהמשך, אבל זה באמת הלך הרוח שליווה אותו בתקופה הזאת, שמרבית הבעיות הפילוסופיות הן מדומות. הן לא באמת קיימות, ובעיית משמעות החיים היא אחת מהן. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לשאול מה יהיה הפתרון, ומחפש והולך, אז כבר אתה בבעיה. נכון. אם אתה תעלים את הבעיה... הדברים יזרמו מעליהם. ובאמת, אנחנו מסתכלים ביום-יום, ופה הוא קצת הולך בעקבות טולסטוי, שהוא מאוד אהב והושפע. יש אנשים שהשאלה על משמעות החיים, טעם החיים, לא עולה לגביהם אף פעם. להפך, כאשר עולה השאלה אצל מישהו, אז מתחילה הבעיה. זה אומר שיש לו בעיה. בדיוק. אחרת הוא לא היה... אז הוא עלה כאן, הוא ראה כאן משהו מאוד נכון. אז זה דבר שנראה לי שהדיאלוג המעניין הזה, כדאי לקחת ממנו, הדבר הנוסף שאני חושב שצריך לקחת ממנו זה הרגישות לשפה. כמה שפה, השימוש בה, היא, היא יכולה לקבוע את היחס שלי לעולם ואת העמדה שלי ביחס לעולם. המושג של משחקי שפה, לדעת להיות נוכח במשחק שפה הנכון. גם, לא. לומר, גם להיות נוכח במשחק שפה הנכון, גם מאוד מאוד להשאיר את השפה של ילדים, למשל. נכון. זה דבר מאוד חשוב מבחינתו. אני אתן רק דוגמה לעניין של, של להיות אה, במשחק שפה הנכון. נניח שאם מישהו מספר לי בדיחה, אז אני לא שואל אותו, הוא אומר לי, פעם היה אדם, הלך ברחוב, אני אומר לו, תגיד, רגע, איך קראו לאדם הזה? באמת היה אדם כזה? זאת אומרת, ברגע שאני שואל את הסט של השאלות האלה, אני לא במשחק שפה הנכון. ומה שאני מנסה להראות, זה שיש לנו המון משחקי שפה, ואתה צריך לדעת תמיד להיות במשחק שפה הנכון. ולפעמים מישהו מעצבן אותנו, למה הרבה פעמים מישהו מעצבן אותנו? כי הוא פשוט משחק את המשחק שפה האחר. ואז אנחנו מרגישים קצר עצום עם אדם כזה. אז אני חושב שאת הרגישות למשחקי שפה ואת הרגישות החברתית בשביל... ויטגינשטיין, שפה זה צורת חיים, משחקי שפה זה צורת חיים. להיות רגיש לאחר, הרבה פעמים, או לתרבות אחרת, או לאדם אחר, זה להיות רגיש למשחקי השפה שלו. 
לא להיכנס לו לדברים, למשל, לא לקטוע בשאלות ביניים, דברים מן הסוג הזה? הנה, דוגמה, יש, קחי לדוגמה, שיחות. יש כל מיני אופני שיחה. יש שיחה שאנחנו יכולים לשבת, וסתם בא לנו לפטפט. את מספרת לי, אני אספר לך, ואין לנו עניין פה בעימות, בשאלות על העולם, סתם מקשקש. מקשקש שלפעמים שיחה בשבילם זה איזו הזדמנות להעברת מסר. ולפעמים זה טורדני. זה טורדני, זה כמעט אובססיבי. מישהו נניח במקרה, לא יודע, הוא עכשיו יש בחירות, והוא יש איזה עניין להעביר לך מסר. אתה יושב איתו ואתה מרגיש איך הוא משחק משחק שפה אחרת. אתה בא לך סתם יושבת לשתות קפה ולשוחח. והוא עובר מוד לשיח שפה אחר, שאומר, עכשיו אנחנו רוצים להעביר מסר, אז אנחנו צריכים להצטייד בכלים של עימות, בכלים של בדיקה, בכלים של אתיקה, ולפעמים לא בא לך. בא לך סתם לפטפט בלי כל המטען הערכי הזה. דוקטור שמעון אזולאי, היה לי מאוד נעים לשחק איתך משחקי שפה. חמשת הפרקים האלה. תודה רבה לך. בעברת. רדיו מהות החיים. מהות החיים. 24 שעות ביממה.